0: Witajcie, fani Gwiezdnych Wojen. Witajcie, fani serwisu Star
1: Wars.pl. To my, dawno niesłyszane głosy w waszych słuchawkach lub też głośnikach, czyli podcastowi, redaktorzy serwisu Star Wars.pl, prowadzący oficjalny
0: podcast serwisu Star Wars.pl. Dostępny pod adresem www.starwars.pl. Tak jest. Dawno nas nie było w waszych głośnikach lub słuchawkach lub ewentualnie soundbarach, jeśli słuchacie tego na telewizorze. Tak w związku powodu. z
1: tym jesteśmy winni wam wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. A stało się tak dlatego, że redakcja... Sta...
0: Nie, redakcja jest spoko, wszyscy są spoko. Stało się tak dlatego, że w świecie Gwiezdnych Wojen ostatnio co prawda jest dużo zamieszań, ale one wszystkie są dosyć w tym momencie przynajmniej mało kalibrowe, bo oczywiście jeżeli okaże się, że wszystkie nadchodzące filmy Star Wars będą słabe, to to jest duży kaliber, ale na razie są to prywane plotki, ploteczki zakulisowe jakieś gierki więc my nie będziemy się zniżać do hollywoodzkiego Rynsztoku Oprócz tego momentu, teraz, kiedy o tym powiemy.
1: Tak, ale wiąże się to też z tym, że Lukas, film, jak pewnie wszyscy zauważyliście, jeśli chodzi o promocję filmu Ostatni Jedi, są dość,
0: jakby to określić, powściągliwi. Tak, i to oni robią coś, co ja myślałem, że mogłoby się zadziać w przypadku pierwszych nowych Gwiezdnych Wojen czyli robią w zasadzie nic. Pokazali jeden zwiastun, (laughs) jest trochę zdjęć mniejszych, mniej lub bardziej wypasionych w różnych sesjach dla różnych magazynów,
1: i pojawiają się mniej lub bardziej. by kontrolowane wycieki do różnego rodzaju mediów. Tak i no i oczywiście zabawki. Tak. Zdjęcia i... zabawek i tak. koniec.
0: Gdzie ten drugi zwiastun, Hubert?
1: Który właśnie chciałem powiedzieć, że zgodnie z wszystkimi prawidłami tych zwiastunów powinny już Gdzieś być trzy. trzy i trzy międzynarodowe, tak?
0: czyli tak, osobny chiński, osobny
1: indyjski i 25 spotów 10-sekundowych, gdzie jest pół sekundy nowego materiału, tak żebyśmy my jako fani mogli zrobić to, co lubimy najbardziej, czyli
0: skleić wszystkie te zajawki w jedną mega tak. zajawkę i oglądać ją aż do wyżygania. I oczywiście snuć teorię na temat fabuły, co już zrobiliśmy jakiś czas temu, ale teraz byłoby tych teorii więcej.
1: Tak, niestety Lukas film postawiąc niestety, stety, może tak, na taktykę powściągliwości, która to taktyka prawdopodobnie miała na celu może nie tyle, powściągnięcie po
0: oczekiwań fanów. Ja myślę, że po prostu oni mają taką bombę, bo mają... Albo może mają taki
1: głód, chcą wzbudzić w fanach, żeby kiedy już ten trailer się pojawi, zrobił on takie wrażenie na nich, że automatycznie uznają, że to jest najlepsza rzecz na świecie. Pojawiła
0: się plota, że Mark Hamill napisał twita, że proszę nie oglądać 7 października jakiegoś tam meczu
1: Tak, ale ale chciałem powiedzieć, że Mark Hamill znany jest z tego, że, że wrzuca różnego rodzaju podpuchy na Twittera, tak? To znaczy właśnie mówi, że już jutro trailer Gwiezdnych Wojen, po czym wrzuca zdjęcie swojej przyczepy z planu Gwiezdnych Wojen, czyli My Trailer from Star Wars Set. I, i, i to jest znany z takich akcji, więc nie do końca bym wierzył temu, temu. Poza tym wydaje się to zbyt mała okazja mimo wszystko, że tam niby to jest Friday Night Football, ale, no, no, no. ale mimo wszystko chyba za mała to jest okazja, żeby to była premiera nowego trailera.
0: Ale okazja jest taka, że nie ma trailera ciągle. To jest okazja, <śmiech> dobra. W zostały dwa miesiące z kawałkiem do premiery no nie, nie, mówi, nie, nie ma co? się co
1: oszukiwać. No. Albo po prostu jeszcze nie zmontowali, Filip. wiesz, powiedz, <głos》>. po I co, my teraz, teraz niech cholery im pokażemy. Nie no mamy właśnie, nic nie, zrobione.
0: Nie, to... nie ma efe, nie, skończył się budżet na efekty. Tak, i mamy tylko dokończone. zdjęcia
1: z planu, w związku z tym z, zamiast trailerów... W... <głos》. głos》> Zrobimy tak. Chociaż wiesz, Filip, jakby liczyć, jakby liczyć ten pierwszy trailer, który był po prostu tym ujęciem z pierwszego klapsa, mm-hmm. to mamy już wiesz, wystarczającą liczbę trailerów. No. Ale tak czy siak... Y, chyba w październiku już będzie musiał być trailer, no już chyba nie będą czekać aż do listopada.
0: No nie, nie, ja myślę, że na dwa miesiące przed, takie pra- prawdziwe dwa miesiące, czyli w okolicach połowy października, już coś dostaniemy. I
1: zakładam, że wtedy, drodzy słuchacze, oczywiście będziecie mieli pogłębioną analizę, na pewno w postaci napisanej na stronie starwars.pl na pewno nasz redakcyjny kolega, znany i kontrowersyjny youtuber
0: Szerszeń Maciej, <śm->
1: Szerszeń Maciej ze swoją drużyną, też co nieco opowie w skróconej Wersji, ale jak wszyscy wiemy, ty czekacie tylko i wyłącznie na to, żeby posłuchać podcastu Star Wars, Wars.pl, gdzie całe albo prawie całe grono redakcyjne zbierze się przy okrągłym, kwadratowym lub wirtualnym stole, żeby omówić wszystkie, wszystkie <coughs> niuanse nowego trailera i I będzie oczekiwane. długi,
0: długi, tłusty podcast wtedy.
1: Tak, to tyle jeśli chodzi o epizod ósmy, bo. Co jeszcze co więcej, więcej można powiedzieć. powiedzieć tak, będą że... fajne zabawki, ale no. opakowania od nich nie są najlepsze, moim
0: zdaniem. Skronnym. I Hubert i Porgi są jednocześnie najsłodsze, oraz już trochę pół internetu ma ich dosyć.
1: Tak, i są właśnie <grym> de, prawdopodobnie najbardziej zabawkogenne ze wszystkich nowych y, postaci Gwiezdnowojennych. Porgi
0: to są miniony nowych Star Warsów?
1: Bardzo możliwe, y, ewentualnie i Łoki nowych Star o, Warsów po prostu. Tak, może Czyli dajmy. na początku wszyscy stwierdzą, że coś jest z nimi nie tak, potem się z nimi pogodzą, a potem ktoś dorobi im dodatkowo animowane oczy. Czyli wszyscy że jest najgorsza rzecz na świecie. I potem wyjdą kolejne prequele, które zmarzą absolutne hańbę i łoków. Ja tak I tak d- jest, będzie cykl życia porgów.
0: Teraz już mamy technologię, żeby dodawać cyfrowe powieki, więc jedynym sposobem, żeby zmienić oczy porgów, to jest Google Eyes, tak. które będą wklejane w losowych momentach. I to, I myślę, to... myślę, że w- 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 wymiecie. Tak, myślę,
1: że jak George Lucas stwierdzi, że jednak tęskni z Gwiezdnymi wojnami i odkupi od Disneya po raz kolejny markę za d- 60 miliardów dolarów. To... moje <śmiech> <Pojadnie>, to... <śmiech> to ja powieki, moje oczy. Ja robi im nowe oczy, tak. Ale Filip, to jest epizod ósmy. Będzie też epizod dziewiąty, ale zanim będzie epizod dziewiąty, będzie jeszcze ten nieszczęsny film o Hanie Solo, o którym ja słyszę coraz gorsze wiadomości. Tak. I teraz właśnie wiadomości. wracamy
0: do wspomnianego hollywoodzkiego bagienka, bo proszę pana, najwyraźniej Disney i wszechpotężna mysz mają markę w tak silnych szczyptach, że każdy przejaw jakiejkolwiek autorskiej wizji jest automatycznie poddawany rozkazowi 66 i jest wstawiany figurant na to miejsce, bo w przypadku, tak jak w przypadku epizodu 9, do którego przejdziemy za chwilę, można jeszcze cnuć jako takie nadzieje, że może tam coś tego śmeges, to jednak zamiana skądinąd słuszna mimo wszystko panów komediantów, reżyserów filmów dla dorosłych, którzy lubią faki i wulgarne żarty o narkotykach. Ale na, ja o Solo. Ja wiem. Na wyrobnika, jakim jest najsłynniejszy rudy człowiek w popkulturze, Lub, czyli Ron.
1: Nie, jedyny sławny, oprócz Eda Shirana, tak?
0: <laughs> no, teraz Ed Sheeran. Właśnie, wtedy <laughs> jak South Park nagrywał ten odcinek, to nie było Eda Shirana, Teraz jest Ed Sheeran. Tam, że jedyny rudy reżyser, czyli pan Ron Howard. Zastąpił na fotelu reżysera. Właśnie ciekawe, bo był podwójny fotel reżysera bo był Phil Lott i Chris Miller, a Ron Howard jest, dwa, jest tak, tak gruby, tak. ma dwa fotele.
1: Nie, właśnie on wygląda na strasznie szalenie na tym zdjęciu zresztą z z panem Polem Bethany. Wygląda na takiego szalenie, strasznie zasuszonego po prostu no, starego właśnie. dziadka, który absolutnie już wygląda trochę jakby mnie kontaktował, nie kontaktował. Nie chcę być tutaj <laughs> okrutny, ale trochę jak Andrzej Wajda w ostatnich latach nie. swojego życia. I,
0: ale... No ale dobrze, no ale proszę pana, jakby deal był taki, że podobno Phil Lord i Chris Miller chcieli zrobić to, co robią najlepiej, czyli yy, trochę durnowatą, trochę no, niewulgarną, bo by na to im nie pozwolili, ale jednak mimo wszystko komedię. Tymczasem Han Solo nie jest do końca komediową postacią, a nawet wręcz przeciwnie. Yy, I te wszystkie żartobliwe elementy wynikają z jego zawadiackiego charakteru, a nie z tego, że on, wiesz, one-linery głosi.
1: Problem z zawadiackim charakterem jest taki, że yy... Cokolwiek, by nie powiedzieć na temat filmów Rona Howarda, to. Nie, są nie mieści się, tak, nie mieści się to zbytnio w, tak, w pojęciu zawadiackości, to no znaczy, tak, jego ale... charaktery są i jego postaci i fabuła jest zazwyczaj tak szalenie ugrzeczniona i tak szalenie dostosowana do tak zwanej średniej hollywoodzkiej, mm-hmm. że aż nie można o niej za dużo powiedzieć. I to, I tego się najbardziej i to, obawiam. I to,
0: i to jest yy, zgodne bo najgorsze z moją teorią, co, że... Bo najgorsze, no... co
1: może się stać, to jest film o takiej charakterystycznej postaci jak Han Solo, który nie ma żadnego
0: charakteru, tylko jest po prostu... Okay. To jest prawda. Jeżeli by zrobili taki, taki taką dziką komedię, która by nie była do końca zgodna z duchem postaci i tego, co już wiemy o, o, o Hanie Solo, to byłyby zgrzyty wśród ludzi, że ej, ale to nie jest to samo, ale jeżeli to będzie film taki totalnie nijaki, bezpłciowy, który odhacza wszystkie potrzebne elementy, ale nie robi tego z werbą, albo z jakąś wizją, to też będzie słabo. W związku z czym zastąpienie reżyserów panem Ronem Howardem z punktu widzenia Disneya jest dobre o tyle, że oni mogą go kontrolować totalnie i on zrobi dokładnie to, co Kathleen Kennedy mu każe. No niestety. Ale czy efekt końcowy na tym ucierpie, Uber? Jest to niewykluczone. To jest film, który, o który obawiamy się dużo bardziej niż o Rogue One, które miało tych dokrętek niby tyle, że oni, oni zniszczą, w ogóle zmieniają wizję filmu. Film był zły i połowa filmu jest na nowo. Robiona. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że obawiam, a wyszło dobrze przecież, No właśnie, nie? ale Więc... obawiam się
1: tego, że włodarze disneyowcy mogli stwierdzić, że właśnie te dokrętki i te zmiany, które oni wprowadzili, uratowały film Rogue One, mm. a być może było jednak tak, że to mimo wszystko wizja reżysera, mimo tych wszystkich zmian się obroniła no w jakiś sposób i ja jestem bardziej skłonny uwierzyć tej teorii. Teorii, a wydaje mi się, że to mógł być jeden z tych powodów. Poza tym Filip, czy znasz jakiś, jakiś przypadek, kiedy zmiana reżysera w połowie albo nawet na półmetku, albo i dalej, kręcenia filmu przyniosła pozytywne efekt? Nie, bo
0: szczerze powiem, nie potrafię tak teraz przywołać równie głośnego przypadku gdzie dwa wysokobudżetowe filmy związane z wielką marką w trakcie produkcji z, jest zwolniony i zastąpiony kim innym.
1: No tak, to no jest prawdopodobnie nie jest to pierwszy taki przypadek, ale z głowy żadnego nie, nie przytoczymy. Są też oczywiście inne powody, dla których można się martwić. Jakieś tam zwolnienia wśród w sensie zmiany mm. obsady, tak, to znaczy między innymi pan Paul Bettany, który się pojawił w miejsce, jak się pan nazywa, Michael K. Williams.
0: Tak, tu było Michael K. Williams.
1: Tak i to wszystko każe twierdzić, że nie jest do... Zresztą Filipia ja to już mówiłem na samym początku, jak tylko zobaczyłem te cholerne koła w tych pojazdach. Coś jest nie tak. Więc twierdziłem, że te koła tam nie pasują i że ten cały ten film jest zagrożony przez te koła. I nie chcę krakać, ale y, w przypadku Rogue miałem duże obawy, tak tu te obawy są już tak gigantyczne, że wręcz nie mam nie mam absolutnie w sensie, wyrobionego że, że zdania 10. na temat tego filmu. Nie, nie, wiem, nie wiem absolutnie, czy, czy spotkam niewielki zawód, czy tylko trochę. To jest
0: zasłona dymna, która ma y, wszystkim fanom, y, ma sprawić, żeby wszyscy fani zapomnieli o lekcjach aktorstwa, jakie otwórta głównej roli pan Olden Jaren Reich bierze teraz, żeby lepiej zagrać Hanna Solo bo najwyraźniej wszyscy wokół wiedzą co robią, tylko on nie bardzo więc jest takie wiesz zamieszanie robione, żeby zapomnieć o tym, że być może główny bohater będzie najsłabszym elementem filmu, co w filmie o Hanie Solo może być troszeczkę jakby jakby, on był, jakby to było cameo, gdzieś tam jakiś występ gościnny, to spoko, ale jeżeli on ma dźwigać na barkach Cały film przez dwie godziny, i na razie mu to podobno nie wychodzi. Ale najlepiej, się nie dziwił, to... gdyby
1: w ostatniej chwili zmienili tytuł filmu na Lando Calrissiana Star Wars Story.
0: <śmiech> bo Donald Glover. Bo, jest bo co, spoko. jak co, ale Donald
1: Glover <śmiech> myślę, że b- b- będzie dość silną postacią w, tej, w tym całym zestawieniu aktorskim. No tak, i to już w, w pół roku po premierze epizodu 8, więc szansa jest taka, że epizod 8 będzie na tyle dobrym i kasowym filmem, że wci- tak. przez te pół roku wciąż będzie na szczycie box office i nikt nie zauważy premiery. Albo <śmiech> oni
0: znowu przesuną premierę, tak żeby było jednak Star Wars co roku. Myślę, że jednak, i... skoro już się
1: zdecydowali, że epizod 9 tak. pod wodzą powracającego kolejny nasz temat zresztą tak. pana JJ'a Abramsa, też zresztą dość kontrowersyjna decyzja mm. w internecie, już, już zapoczątkowana petycja o jego usunięcie, tak. żeby była tak mimo wszystko myślisz, że,
0: że przesuną termin? No, w tym momencie miałoby to sens. Pytanie, jak bardzo wielki gnu jest na planie teraz, o którym nam nie mówią. Nie wiem, będzie ten ból, że jeżeli okaże się, że Han Solo jest mimo wszystko niezły i rozbudzi głód gwiezdnowojenny, albo podtrzyma głód gwiezdnowojenny, to jednak półtora roku czekania wtedy, a nie rok. No tak. Więc no nie, nie wiem, co o tym myśleć. Tak samo Zwłaszcza, że jeśli no.
1: film Han Solo będzie mocno dużym zawodem, mhm. to półtora roku. Czekania na film, gdzie ostatnim głosem gwiazdnowojennym była słaba produkcja, mm-hmm. to jest film, wiesz, w obecnych czasach dla fana Katorga, nie?
0: No, ale My czasami. My też na pierwszeni Ale
1: gdzie się czekało po prostu. już nie mówię o tym, że się czekał 20 lat na, ten, tak? <grym> tak. na, na prequele ponad, ale gdzie no, potem między lata. prequelami się czekało 3 lata, bo George Lucas po prostu wiesz, nie spieszy się, nie? robi po swojemu. Yy, tymczasem, no film, no, no. patrz na to zdjęcie i pan Ron Howard wygląda, jak miał umrzeć za chwilę. No.
0: No, ma za dużą koszulę, jest strasznie chudy i coś jest nie tak. tak Ron, zjedz kiełbaskę.
1: Ale umie tweetować jeszcze, więc... Dobrze, udzielam, ale udzielam...
0: JJ Amos wygląda na dużo zdrowszego i patrząc na to, że wszystkie jego filmy... Właśnie to jest bardzo ciekawa postać, bo wszystkie filmy, generalnie ja go lubię jako twórcę, jest, uważam, jest w porządku. Ale gdybym nie miał pojęcia, że on jest reżyserem danego filmu, czyli na przykład Przebudzanie Mocy, czyli na przykład Super 8 to nie jestem w stanie uchwycić stylu, to nie jest reżyser, który ma styl to jest, pomijając flary, tak, Te w sensie rozbłyski, które zostały już wyśmiane na tyle, że mam wrażenie, że już zrezygnował z nich totalnie, to w sensie i Star Trek, i Super 8, i Star Wars nowe, nowe, czyli siódme, mogłyby być reżyserowane przez kogokolwiek, właśnie Ja wrażenie panem Abramsem. Jest, właśnie ja odnoszę wrażenie, go... że
1: pan Abrams jest takim producentem trochę wepchniętym w rolę reżysera, bo moim zdaniem jego siła leży On jest dobrym w warstwie produkcyjnej, projektu. tak, tak. tak. Natomiast rzeczywiście jako reżyser robi robotę, widać, że jest geekiem, to znaczy, że jest tak. popkulturalnie zanurzony bardzo głęboko i że potrafi to z siebie, za przeproszeniem, wysrać w roli reżysera, tak? Tak. ale rzeczywiście ciężko złapać jakiś element charakterystyczny, który ci powie, że to jest film J.J. Abramsa, a to jest film Quentina Tarantino.
0: No właśnie, więc tutaj znowu jest kolejne potwierdzenie tej mojej teorii, że tak naprawdę Disney jako wytwórnia chce mieć dużo większą władzę nad powstającym produktem, największej marki jaką posiadają w swoim portfolio, zaraz obok Marvela. I reżyser ma być wykonawcą poleceń od górnych. I może ewentualnie, jak będzie miał fajny pomysł, to może go zrealizować.
1: Tak jest. Tylko musi to bardzo intensywnie skonsultować ja ze wszystkimi wiadomo. świętymi, tak? I cały łańcuch dowodzenia musi być zachowany. Dużo ludzi bardzo skejtowało pomysł, że J.J. Abrams ma zostać reżyserem epizodu 9 A ja go tak przyjąłem mimo wszystko ciepło, choćby dlatego, że on oprócz tego, że może reżyserem jakimś rzeczywiście charakterystycznym nie jest, to tyle, ile on fajnego szumu zrobił przy okazji przebudzenia mocy swoimi tak. pojawieniami się w różnego rodzaju rodzaju mediach i nabudowywaniem tej atmosfery, y, też poprzez zręczne wrzucanie fotek na Twittera, jakichś mm-hmm. krótkich filmików, y, y, cały ten przecież motyw z Force for Change i te y, stanie jego przy mm, tak, slinku, tak. Y, to było zrobione z naprawdę idealnym kunsztem i sprawiło, że naprawdę się czekało na ten film tak, po prostu no, on, on z utęsknieniem Tak jak na epizod ósmy, ja na ten moment, szczerze mówiąc, z utęsknieniem nie czekam, dlatego, że ten głód który jest materiałów już u mnie osiągną takie stadium, że trochę z- zapomniałem jakby o tym, że ta premiera w ogóle nastąpiła. K- Karmi się
0: czym innym, no i twoja popkulturowa dusza jest mimo wszystko nasycona. I
1: o tym chyba oni trochę zapominają, że w dzisiejszym świecie mimo wszystko to nie są Gwiezdne wojny i długo długo
0: nic. Tak. Tylko mają
1: konkurencję w postaci bezpośrednią w konkurencję w postaci Marvela, mhm. rosnącą konkurencję w postaci serwisów streamingowych, które robią coraz fajniejsze, nawet z kanonu science fiction rzeczy jak tam tak. Expanse czy inne tego typu rzeczy
0: czyli na przykład Star Trek nowy. Czyli na przykład Star Trek,
1: który tak gdzieś tam też majaczy jako mm-hmm. silna konkurencja coraz bardziej. I trochę się zaczynam obawiać, film, ale mam nadzieję, że mi to wszystko zrekompensuje, te, wiesz, te czerwone no tak, ślady bo na ja, białym. Dokładnie.
0: Po... Ja myślę sobie, że jednak epizod ósmy, bo oczywiście od razu pojawiły się obawy, że skoro Abrams robi odcinki pierwszy i trzeci nowej trylogii, to znaczy, że ten drugi będzie najlepszy, tak jak to bywało wcześniej, bo jest wizja reżysera i Ryan Johnson zrobi niezwy gnój. I w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu. Więc liczę na to, że pierwsze informacje o epizodzie dziewiątym, które będą na fali popularności epizodu 8 się pojawiać, będą mimo wszystko dobre, bo ta zmiana reżysera, czyli pan od dinozaurów został wymieniony na pana od rozbłysków dosyć szybko. To znaczy patrząc na to, że jeszcze ponad dwa lata do premiery filmu, w tym momencie przynajmniej, po tym przesunięciu premiery, to oni mają miejsce na zrobienie tego filmu od A do Z, tak jak teraz powinien wyglądać. Nie, żeby będą przerabiać, żeby będą dokręcać, żeby będą wymieniać, tylko pan JJ włazi i pan JJ robi. Otóż to. JJ, come, JJ, do. Understand? Very good. No.
1: Tak, ale myślę, że tym razem już nie nabuduję sobie takiej aż wizji, że to jest ten człowiek, którego się woła, żeby uratował daną markę przed upadkiem. Tylko może, żeby jakby w bezpieczny sposób zakończył tak, b- będzie
0: Będzie finisz w dobrym, mamy nadzieję, stylu, ale do tego czasu to jeszcze zdążymy nagrać pewnie ze trzy odcinki Hubertem podcastu, oficjalnego podcastu serwisu Star Wars.pl. Tak. A dzisiaj... zrobimy, proszę pana... Oprócz
1: tego przydługiego wstępu, wstępu, który właśnie... zrobimy, Zrobimy
0: przewrotkę małą, bo przecież, jak już wspomnieliśmy, Gwiezdne Wojny nie są jedyną sagą dzielącą się w kosmosie. Tak. Inną taką sagą jest na przykład
1: saga, wymyśl jakąś inną sagę niż Star Trek.
0: Doktor Who jest trochę w kosmosie, Tralega... bo oni tam latają. No Niekoniecznie. Nie, nie Battle Star Galactica. O, to
1: jest na przykład Battle Star Galactica lub Stargate.
0: <ciek> Ale tak naprawdę chodzi nam o Star Trek. Tak.
1: Stwierdziliśmy, że Ponieważ mimo tego, że potrafiliśmy przez jakieś 5 minut, czy tam 10, czy nie wiem, ile czasu minęło, opowiedzieć o tych wszystkich nieistotnych zdarzeniach, które w międzyczasie się nastąpiły, to y, ta cisza w, przed burzą w uniwersum Star Wars skierowała nasz wzrok ku naszym serdecznym przyjaciołom z, nie wiem czy z innej, nie, z tej samej co na, nie, z innej galaktyki, z innej, innej względem Star Warsów, tak. tej samej względem Ziemi, tak, tak? Y, ale oni chyba po całym kosmosie, za chwilę zresztą się tego dowiemy, podróżują, y, bo Filip, nie wiem czy wiesz, ale. W, nie wiem czy wiesz. Nie no. wiem czy wiesz, ale w Poznaniu było coś takiego jak
0: Pyrkon. Yy, nawet mam wrażenie, że słyszałem podcast tam nagrany.
1: Tak, i bardzo kluczowym elementem tego podcastu była sympatyczna wizyta na naszym Star Warsowym stanowisku kolegów z.
0: Wielkopolskiego Oddziału Gwiezdnej Floty. Tak, czyli tak Dobrze zwanych. Dobrze się nazywa, nie? Tak,
1: czyli tak zwanych Trekis. I, I stwierdziliśmy, że mimo tej takiej. Zdawałoby się naturalnej wrogości, tak, jaka animozi, dzieli. Animozji, tak, która dzieli y, fanów jednego i drugiego uniwersum, Filip. Y, Animozji nakręcanej przez y, media. Wiesz, tak jakby, no, mei, jakby mainstreamowe media w ogóle się no. interesowały, czy, czy jakiś <grym> jeden gil czy drugi tam się interesuje bardziej. Media, jak, zawsze media. Spokiem, czy tam czubaką, czy, 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 czy kim tam się interesuje. Ale załóżmy, że żyjemy w swojej własnej mikroprzestrzeni, gdzie to jest istotna różnica. <grym> no. Czy ktoś jest fanem Star Trek'a czy Gwiezdnych Wojen, a my, jako Filip, podcast bardzo rozwojowy i bardzo patrzący na nadzieją wyzwania. w przyszłość, chcemy doprowadzić do pojednania tych dwóch, tych dwóch uniwersów. Trek Wars. Tak jest. I d- d- pierwszy krok wykonaliśmy na Pyrkonie, gdzie przeprowadziliśmy bardzo sympatyczny wywiad z panami i panią, która tam była, nie było pani,
0: w podcaście nie była, ale w ogóle była.
1: Tak, była tam pani, to nie są sami faceci, żeby nie było. Była tam kobieta, nawet nie jedna. W związku z tym
0: stwierdziliśmy, że pójdziemy za ciosem. I pogadamy sobie o, proszę pana, nie do końca fikcji, tylko o filmie dokumentalnym, który na platformie wspomnianej przez ciebie wcześniej streamingowej Netflix się pojawił jakiś czas temu i na featureingu tak zwanym jest najsłynniejszy kapitan w historii Wszechświata, czyli pan James T. Kirk. Tak jest. Czyli czyli pan William Shatner.
1: William Shatner, czyli najbardziej znany star trekowy, chyba, tak naprawdę aktor, który nakręcił, a właściwie nakręcił, był gwiazdą filmu dokumentalnego na temat tego, jak Pozytywna natura filmu Star Trek wpłynęła na chęć
0: ludzkości do odkryć naukowych. Krótko mówiąc o tym, jak science fiction napędza naukę i czy technologia, która powstała naprawdę może się brać z bajki, filmu, serialu, może.
1: Zakładam jednak, że rozmowa nasza może też przejść na zupełnie inne tory, ale o tym już za chwilę, a tymczasem Filip w ramach pojednania uniwersów proponuje sygnał dźwiękowy. Proszę.
0: Uber, to był fantastyczny sygnał dźwiękowy
1: Tak, który oznajmił nam, że przyszła najwyższa pora, żeby powitać naszych gości, bo przecież nie będziemy sami błądzić po
0: uniwersum starterkowych A tak. dzisiaj z nami są... Piotr Grabowski jest z Wielkopolskiego Oddziału Gwiezdnej Floty Powiedz siema Elo. No, widzisz jaki buntownik? Buntownik nie słucha się od razu na strach. I z tego samego oddziału jest równie niegrzeczny Kamil z znamiec.
2: Brzmi jakbyśmy byli, w jednym oddziale karnym, nie? Chociaż
0: wiem, że to zakład. Tak, witam. ponownie Bardzo dobrze. Panowie ile razy obejrzeliście dokument, prawda jest w gwiazdach z Williamem Shatnerem I czy chociaż raz? I czy chociaż raz, bo my tylko poradzie. No
3: to odpowiem z zagadką. Nie był to jeden raz i nie były to trzy razy, Haha.
0: To ja się domyślam, ale nie będę zdradzał na razie Ja obejrzałem
2: raz, a powiem szczerze Z ust na temat tego dokumentu To słyszałem z dziesięć razy Po prostu, z każdym razem, kiedy goś się pojawiał Mówił na temat swojego dokumentu Dużo o nim widziałem jeszcze przed tym, jak to zobaczyłem.
1: Czyli rozumiem, że jest bardzo dumny z tego dokumentu. Jest to epokowe dzieło w jego karierze.
2: Wiesz, co on jest najbardziej dumny z tego, że właśnie rozmawiał z tymi e, najbardziej znanymi umysłami i z fizykami. E, to, dla niego, to, to dla niego najbardziej przemawia. Wiesz? Nie to, że gadał z jakimiś tam wiesz, z aktorami czy coś, że poznał jakieś gwiazdy, że gdzieś tam był rozpoznawany, tylko właśnie, że rozmawiał
3: z ludźmi, którzy faktycznie coś mogą zmienić.
1: Na przykład Benem no, Stillerem.
3: To... Stilarz zmienił bardzo wiele, nie wiem czy wiecie, no, bardzo wiele. Widzieliście jego filmy? Ja w tropikach, Ja w tropikach, bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry film, bardzo dobry film. Oskarowa
1: rola. Dobrze, a w takim razie zaczniemy od rzeczy najprostszej. Jak wam się podobał ten film?
3: Bardzo dobry film dokumentalny. W ogóle, jeśli chodzi o Shatnera, to, to nie jest pierwszy dokument, jaki on popełnił, czy w którym wystąpił. Ogólnie w te jego filmy, jego jakiego, jego, no, te filmy dokumentalne, w których występował, występował pojawiał się, no, mają bardzo dobry odbiór wśród osób, które je widziałem. Recenzje są bardzo pozytywne, więc polecam.
2: Wiesz to nawet najlepszej rzeczy, nie musisz znać a nawet nie wiem, lubić, czy też widzieć chociaż jeden odcinek Star Treka, możesz siąść do tego dokumentu bez żadnej wiedzy, że Star Trek istnieje i po prostu będziesz i tak zachwycony.
1: To rzeczywiście prawda, bo tematy w nim poruszane są na tyle globalne i ogólne, że nie wymagają jakiejkolwiek znajomości uniwersum Star Trekowego.
0: Ja po... Od razu się wtrącę w takim no. razie, bo chłopaki jesteście zadowoleni z dokumentu. Ja uważam, że owszem, był OK. Ale od zachwytu jestem dosyć daleki. W takim sensie, że to było. Tak ja to odebrałem, że to była ewidentnie taka właśnie szatnerowska wycieczka, że chciał się porozmawiać z tymi wszystkimi bardzo mądrymi ludźmi i zadać im różne ważne pytania, co uczynił i ma odhaczone na liście. Kto bogatemu zabronił? No dokładnie kto bogatemu zabroni, ale ostateczny efekt był taki, że jakby. Może nie może ja jestem po prostu ekstremalnie inteligentny.
1: Okej, okay, bo możemy naprawdę. Pewno, tak? Tak, To już kończymy tak, nagranie. Nie, nie, dowiedziałem się niczego,
0: nie dowiedziałem się niczego naprawdę takiego, jak to się ładnie mówi po polsku, groundbreaking. I może też to polegało na tym, że obejrzałem ten dokument na kilka, na kilka razy, w sensie nie na raz, tylko tak po 20 minutek. Zrobiłem z tego odcinki, o. zrobiłem z tego serial, tak żeby się wiesz, wczuć w, w klimat starego Star Treka. Było w porządku, ale nic naprawdę niezwykłego i pytanie brzmi, czy to przemawia przeze mnie jednak fan Star Wars, który chciałby nie lubić Shatnera, ale nie mogę, bo on jest taki fajny i konie. Czy, I łódki. Czy na przykład wy jesteście zbyt pozytywnie nastawieni?
3: Generalnie szatner dla osób, które no nie, jakby nie znają jego, jego aktorstwa, czy w ogóle no wiedzą, kto to jest szatner No dobra, był sobie jakiś tam kapitanem kiedyś w kosmosie. I kojarzą go tylko z roli, z roli Kirka. a Nie mieli okazji czy to widzieć, czy czytać, e, albo jego biografię, albo e, zobaczyć go w innych filmach, e, to mogę odnosić takie wrażenie, że to jest taki człowiek ziemniak, no, zagrał w serialu, wszyscy go muszą znać i tak dalej, i tak dalej. I to jest, bardzo, to jest bardzo powszechna opinia, ale jak się człowiek zagłębi troszeczkę w temat Shatnera, no to można zobaczyć, że to jest naprawdę równy, fajny gość. My mieliśmy nawet okazję i przyjemność go poznać na jednym z konwentów osobiście. Niewiele się dało z nim porozmawiać ze względu na dość dużą ilość fanów, która stały w kolejce, także, także to był taki dość przelotny kontakt ale widać było, że on do swoich, do swoich fanów, no chciałby wyjść, chciałby dłużej z nimi pogadać, jest taki naprawdę otwarty, jest otwartym człowiekiem na, 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 na ludzi i szkoda, szkoda, że właśnie panuje takie przekonanie, że on jest taki troszeczkę ponad wszystkich i jest bardzo ważną osobistością, co tak naprawdę, no, no jest, Nie do końca prawda.
1: Czyli film dokumentalny dla dla fanów nie tyle Star Treka, co Williama Shatnera?
3: Myślę, że tak. Można można tak powiedzieć. Zresztą ten dokument to był taki skierowany głównie do do osób, do do geeków, do nerdów, bo tam było dużo dużo tematów poruszanych właśnie z tej tej tematyki fizyki. Kto nie widział, ten niech zobaczy. Bo warto zobaczyć na film. Ale ci, co widzieli, no to się tylko zgadzają.
2: Jak mówiła Łupi Goldberg na temat inspiracji związanej właśnie z Czarnymi, mm-hmm. a później tak samo mówił na ten temat Neil deGrasse Tyson. O tym wiedziałeś na przykład?
0: Nie, i to właśnie do tego chciałem przejść później, bo to jakby to nie jest. Ja nie, absolutnie nie uważam, że to jest bezwartościowy no, bo to... dokument. Było, jak powiedziałem, było spoko, ale zabrakło mi jakiegoś takiego, takiego wow. Ale jeszcze chciałem nawiązać do tego, co Piotr powiedział, że na przykład Shatnera szanuję choćby za to, że w filmie z naszej strony galaktyki, czyli w fanboysach się pojawił jako czarna, szara eminencja, która załatwia wszystko i wszystkim, a to ewidentnie był film wywodzący się ze Star Warsów, który zahaczał trochę o Star Trek, ale w taki sposób lekko prześmiewczy. Tymczasem Shatner był tym takim pomostem, który właśnie wyszedł z cienia, załatwił panom plany Rancha Skywalkera i zniknął.
1: Zresztą nawet w tym dokumencie że ile Dokładnie. razy wywił z siebie, pokazując Dokładnie. przede wszystkim pamiętną, znaną wszystkim bardzo dobrze scenę Gornem. walki z panem
0: Jaszczurem, który zwiesie. Gorn, dobrze tak, pamiętam? Gorn. Tak?
1: Ale, ale to tak znaczy
2: historia z tą sceną, nie? Dlaczego ona tak wygląda absurdalnie? no aktorom powiedziano, że ta scena będzie przyspieszona po prostu tylko, że nikt na tym nie siadł, i nikt nie przyspieszył tej sceny, dlatego to wygląda tak absurdalnie.
1: A czy ktoś kiedyś spróbował to przyspieszyć, żeby zobaczyć, czy będzie wyglądało chociaż trochę lepiej, kiedy będzie przyspieszone tempo?
2: Myślę, że było coś takiego
3: zrobione, wiesz, i wyglądało znacznie lepiej. To teraz
1: jeszcze
0: To co z...
3: będę robił przez następne pół, e, pół roku. Przyspieszę sobie tę scenę.
0: Bardzo dobrze. Podcast Star Wars.pl uczy, jak polepszyć Star Trek. To świetnie. znaczy, bardzo mi się podoba.
1: Panowie, ja powiem, czy. Czego... Jeszcze
3: dla równowagi, e, nawiązując do poprzedniego. E, tematu. Było kilku aktorów ze Star Treka, którzy występują w jakiś sposób też w filmach z uniwersum Star Wars, nie wiem czy o tym wiecie.
0: To, to wymień jakiegoś, bo my znamy przede wszystkim łącznik w postaci pana reżysera Abramsa. Oraz jego kolegi, start-taki. który
1: jest nowym Jetem Porkinsem, w sensie grubym pilotem X-Winga, który też był w filmach z okay. Trekowych.
3: Był na przykład Brent Spiner, jeśli kojarzycie porucznika David, tego tak. białego androida z następnego pokolenia. Też miał swoje trzy groszy. Nie pamiętam teraz, czy on grał jako on, jako postać, czy podkładał tylko głos, bo w tej animowanej serii, jak ona się nazywa, pomóżcie mi. Clown Wars? Tak, chyba tak. Chyba tak. I tam było kilku aktorów właśnie, którzy albo uży- użyczali swojego głosu, albo się nawet przewinęli przed e, kamerą, także jak pogrzebie gdzieś tam w internetach. Tak, Już po- pogrzebaliśmy to, za Ciebie.
0: Star Wars Rebels jest postacią, która się nazywa Gal Travis. Który nikt z nas nie wie, kim był i co osiągnął ale... w życiu, ale, nie ale był. Tak, jest, nie... jest to prawda.
1: Tak, może. I czemu, czemu,
2: postacie z, czemu postacie z Gwiezdnych Wojen mają zawsze takie głupie imiona i nazwiska?
0: Jest to
1: jeden z takich właśnie klasycznych i bardzo już charakterystycznych dla Gwiezdnych Wojen elementów, żeby tak zwane gwiezdnowojenne nazwiska, które brzmią na początku, jak się z nimi poznajesz, brzmią bardzo dziwnie i to nawet ja przeżyłem, kiedy pierwszy raz dowiedziałem się, że Kylo Ren będzie się nazywał Kylo Ren, to stwierdziłem, że to jest szalenie idiotyczne imię, ale z czasem jakby dorasta się do tego, że nie wiem, czy to jest bardziej akceptacja, czy docenienie, ale...
2: Ale, 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 ale to też mi rzekwali tak rodzice? Czy ja coś ominąłem?
1: Tak, nie wiem, jakie są zasady nadawania imion i nazwisk w odległej galaktyce. Po rodzinie Skywalkerów możemy do, do, do jakby dochodzić do tego, że rzeczywiście nazwiska są tak, jak i u nas, dziedziczone.
2: Czekaj, po organach też. No, otóż o, to,
1: co nie o, zmienia o, o. faktu, że y, sama metodologia nadawania, może nie tyle nazwisk, co imion, jest mi nieznana. Może mają jakąś pulę, wiesz, dozwolonych imion, tak jak w Polsce, wiesz, masz, może komuś zaś na imię Piotra albo Jacek. O, o,
2: o. nie? dziecko Kajlo. Tak, nazwijmy go Kajlo Leja.
1: Chciałem powiedzieć, sprawę, że Kylo sam sobie imię wymyślił, Kylo, albo ewentualnie Kylo. Y, wielka kukiełka, y, pan Snow mu wymyślił y, imię, bo przecież on był oficjalnie po prostu Ben Solo, nie?
2: No, Ben to dobre o, to, katolickie o, to by imię. To by było sensowne, ty. To by było fajne, no. Dobrze, czyli dochodzimy
1: do wniosku, że ciemna strona mocy powoduje zwarcie w mózgu, które d- zmusza cię do wybrania sobie idiotycznego imienia.
0: Dobrze, a czy w Star Trek'u była ciemna strona mocy?
1: Ale chcecie mi powiedzieć, że w Star Trek'u nie ma idiotycznych imion i nazwisk?
3: wiesz co, szukam, szukam nie, Nie, nic nie znalazłem
1: czyli same, porozumiem solidne, amerykańskie imiona i nazwiska
2: nie, 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 one są po prostu, wiesz to logiczne jeżeli masz inną rasę, na przykład masz Bajoran, to u nich się robi jakby w drugą stronę u nas masz tak standardowo, że masz imię, później nazwisko to u nich masz nazwisko, imię ale to ma sens wszystko, mimo wszystko
1: i to jest właśnie ta rzecz, którą się bardzo często słyszy na temat Star Treka to znaczy, że To ma sens mimo wszystko i to zresztą też jest poruszane w tym dokumencie, że to jest film czy też cała seria filmów, która zrodziła się nie wiadomo bardziej czy z marzeń czy z nauki i nie wiadomo co bardziej czerpie z czego, to znaczy czy współczesna nauka bardziej czerpie z marzeń, które powstały na bazie filmów star trekowych, czy właśnie sam Star Trek czerpie więcej z nauki, jak to jest w waszym oglądzie?
3: Generalnie w, sam Jimmy Rodenberg kiedyś w jednym z wywiadów albo w swojej biografii e, mówił, że wszystko, co w Star Treku e, zawarł, to były jego wcześniejsze wyobrażenia na temat przyszłości. Może nie jest to od, odkrywcze, ale e, po prostu jego, e, jego wizja przyszłości, która była możliwa do zrealizowania. Czyli e, jeśli coś wymyślał, e, to... No, Miał przekonanie, że prędzej czy później czy technologie, czy czy, czy języki nawet faktycznie mogą funkcjonować, czy mogłyby funkcjonować w realnym świecie. Także to jakby jest taka podpora całego, całego treka. To, co się pokazuje w treku, powinno w jakiś sposób być możliwe do zrealizowania w przyszłości.
1: Okej, okay, ale czy to jest właśnie ta różnica? Bo jak sobie pomyślę o Gwiezdnych Wojnach, to tam technologia to jest pokazana Tak wymyślona, żeby jakoś miało to ręce i nogi, trochę technologii, trochę magii, trochę dajemy tego, że to jest dawno, dawno temu w odległej galaktyce i się sprawdza. Natomiast rzeczywiście, jak sobie przypomnę jakiekolwiek moje, drobne przynajmniej, kontakty ze Star Trekiem, to rzeczywiście miałem takie poczucie, że ta technologia jest tam dużo bardziej ugruntowana. I ten dokument też o tym mówi i nie do końca jakby z niego tylko zdołałem wyciągnąć wniosek? w którą stronę to bardziej działa? Czy myślicie, że w drugą stronę też to działa? To znaczy, że Star Trek miał taki wpływ na naszych współczesnych naukowców, że oni jakby tą wizję Star Trekową podświadomie starają się życie wprowadzić. Pytanie brzmi, czy byłby
0: Bluetooth, gdyby nie było Star Treka? Otóż to.
2: No to jest, wiesz co, to jest dokładnie tak, jak mówisz. Po prostu... Trochę się opierali na popularności tego serialu tak naprawdę, żeby sprzedać produkt. No naprawdę tak było. Mamy normalnie przykłady z życia, nie? Zaczynając od komórki Motorola. Kojarzycie pierwsze motorole, jakie wychodziły na polskim rynku?
1: Chodzi o te Takie łamane? Tak,
2: Taką tak. Z klapką. To była serwia to... V
3: chyba. Nówka,
1: Komunikatory Motorola. Komunikatory
2: ze Star Treka. Komunikatory ze Star Treka wyglądają dokładnie. No Motorola wzorowała się na tym. Bluetooth to małe piwo. No dalej co, iPady? Tak.
3: Czytniki, pierwszy, ed- raz pokazane, pierwszy raz pokazane w następnym pokoleniu. E, niejednokrotnie tam technicy czy, czy kapitan Picard e, trzymał w dłoni e, elektroniczną książkę, nazwijmy to w ten sposób, uh-huh. która swoją drogą nawet nazywała się PAD. E, PAD tak. przez PAD. A e, iPady pojawiły się ile? 10 lat później? 15 lat później?
2: 15 lat później. 7, 8 Komunikacja indukcyjna twojego urządzenia. Bardzo często właśnie w ten sposób kopiowano rzeczy już później, bo
1: właśnie to jest jedna rzecz, ej, mogę wam zadać pytanie? Zawsze. Ja wiem o co zapytasz nawet. O co? Zapytasz o analogowy sposób i absolutnie upośledzenie, jeśli chodzi o transmisję danych w nie, świecie starożytnym. Nie,
2: nie, Mam takie pytanie, bo na przykład grałem sobie w Knights of the Old Republic, nie? Tak. Dlaczego Dlaczego technologia w Gwiezdnych Wojnach się nie rozwija?
1: O, i to jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo to jest jedno z pytań, które chciałem Wam zadać, bo właśnie to jest jedna z tych rzeczy, że technologia w Gwiezdnych Wojnach się nie rozwija, a jeśli się rozwija, to się rozwija w sposób bardzo skokowy. To znaczy na przykład mamy komiksy też ze Starej Republiki, ale jeszcze parę tysięcy tam lat wcześniej, gdzie wszystko jest dużo bardziej upośledzone technologicznie, ale już w grze Knights of the Old Republic, która wciąż toczy się tysiące lat przed Nową Nadzieją, mamy technologię, która jest zasadniczo identyczna i to jest jedna z tych rzeczy, która prawdopodobnie jest niewyjaśniona i to z tym wiązało się moje pytanie, czy w Star Treku ten postęp technologiczny widać i to nie na takiej zasadzie, że w tym w serialu, mamy, teraz tak, można w tym serialu tak, mamy coś takiego i teraz pokazujemy, tak jak czasami bywa, na przykład w, tak. w Star Warsach też było tak, że nie wiem, w czasach pierwszej trylogii ekrany w y, wszystkich tych X-Wingach i innych pojazdach były jeszcze kineskopowe, natomiast już w, w prequelach z kolei były płaskie, ewidentnie tak, płaskie ekrany, tak, z dużo lepszą grafiką, mimo że toczyło się to wcześniej, m. jest ta nieścisłość. Pytanie, czy czy, czy właśnie w uniwersum star trekowym, z racji tego, że jest tak głęboko w nauce zakorzenione, raz, czy ta technologia jest pokazywana w sposób spójny, a dwa, czy jest czy też w tym pokazany rozwój technologiczny i czy to on, on też jest tam uzasadniony. Tak.
0: Tak. tak. <grym> Dzięki.
1: To bardzo dobra odpowiedź, tak.
3: Najlepiej, Wiecie, najlepiej, najlepiej. w momencie gdy, gdy oglądaliście, jeśli ktoś oglądał z Was Star Treka chronologicznie według daty, gdy wychodziły seriale, to tutaj ta chronologia rozwoju technologii jest zachowana. Co się też wiązało oczywiście z możliwościami technologicznymi w, 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 podczas kręcenia dane, danego serialu czy filmu. Wiadomo, że w latach 60. No, wtedy żadnych płaskich ekranów no, jeszcze nie mieli. Guziczki były faktycznie fizyczne, tak jak na klawiaturach dzisiejszych. Dalej, w następnym pokoleniu widać ogromny skok technologiczny. No, wiadomo, akcja też się dzieje już wiele, wiele lat później więc też widać razu ten skok technologii. W kolejnych serialach, czy to w Voyagerze, czy w Deep Space Nine nie ma aż tak wielkiego przeskoku technologicznego, bo Deep Space Nine generalnie dzieje się w tym samym czasie co Voyager i to jest troszeczkę tam kilka lat później po, po akcji z następnego pokolenia, aczkolwiek były Było kilka odcinków na przykład w serialu Enterprise, który de facto chronologicznie, jeśli chodzi o historię, odbywa się o wiele wcześniej, ale były tam na przykład odcinki z przyszłości i Enterprise serii J był pokazany. To był rok, nie pamiętam teraz, 2000, to chyba 600 czy 2800. 800, nie? Widać już możliwości podróży w czasie. Statek jest kolosalny, jest o wiele większy od tych wszystkich, które widzieliśmy do, dotychczas. Także tak, na, na ekranie krótko mówiąc, widać różnicę technologiczną. Troszeczkę zostało to zaburzone w momencie, gdy Abrams wypuścił swoje filmy do kina. Ach, ten J.J. Spoczykowa. Abrams
1: wszystko psuje. No,
3: cóż tak. zrobisz, no cóż Ale zrobisz. Ale to jest tak, że nowe
0: Star są teraz. resetem, prawda? W sensie teraz to się dzieje jakby od nowa.
3: I tak i nie. Ten nowy serial, który w tej chwili ma wyjść dosłownie za 6 dni, on wraca jakby do tej takiej głównej linii czasowej, bo Abrams stworzył nową linię czasową, trakerzy nazywają ją JJ, JJ Universe, która jest jakby osobną alternatywną linią czasową, a w tej chwili wracamy do tej, do tej głównej prime timeline to się tak nazywa. Także jakby ciągłość tutaj będzie zachowana z wcześniejszymi serialami, jakby niezależnie od tych wypadków kinowych, które popełnił
0: Abrams. Okay, czyli Discovery będzie teraz jakby najświeższym chronologicznie odcinkiem całej historii uniwersum?
3: Discovery będzie się mieściło między Enterprise z serialem Enterprise, a tą serią oryginalną z m.in. z
0: Kirkiem. To, to bardzo ciekawe podejście 10, 10 do technologii w takim razie. Dokładnie tak. Jak pokażemy ekraniki i guziczki, żeby to wszystko miało sens? Czy w ogóle się nad tym skupią, czy powiedzą, a, mamy teraz fajne te, to robimy tak, żeby dobrze wyglądało? Będą
2: pomiędzy. Raczej się skupią na tym, wiesz, co dla fanów. Bo w Enterprise to bardzo ładnie wyszło Myślę, że da rado to zrobić. Okej, przekonamy się za tydzień w takim razie.
0: To ja jeszcze chciałem powiedzieć, znaczy powiedzieć, zapytać, bo mam wrażenie, że dla wielu tych, którzy niekoniecznie są zainteresowani uniwersum Star Treka, symbol taki najbardziej rozpoznawalny to jest oczywiście kształt statku USS Enterprise, który to kształt był wielokrotnie wyśmiewany, oprócz tego, że jest zapamiętywalny momentalnie, że jest średnio praktyczny w sensie yy, wojennym, w sensie, że on ma te takie cienkie kreski łączące silniki z głównym korpusem yy, i ten talerz wielki, i że na przykład to versus yy, yy, gwiezdny ten niszczyciel, który jest po prostu. Jednym, bryłą. Jedną bryłą jest, że jakby no, niszczyciel wygra. Ale to nawet w tym
1: dokumencie też, też mówili na temat tego statku, z no. kształtu. I to też zwróciło moją uwagę, że mówiąc o tym, skupili się i właściwie na tylko o tym powiedzieli, tak, że to jest tak wspaniale zaprojektowany i tak charakterystyczny wygląd, który się natychmiast zapamiętuje i już się go nie zapomina. Natomiast w ogóle pominęli w dokumencie, który cały
0: Czy opowiadał taki projekt o Projekt ma sens pod tak, względem tak, faktycznej tak. konstrukcji i przydatności. To jak to jest, panowie? Prosimy. Opinia no, opinię czy, czy,
2: czy, czy mogę wspomnieć film Powrót Jedi, gdzie leci bombowiec, Y-Wing i trafia w mostek jednego z najpotężniejszych statków i go niszczy? No, come
0: osłonę. To... On po prostu bardzo dobrze trafił. No, świetnych good pilotów way, mamy w Gwiezdnych wojnach. jak dobrze wiecie to, to
1: wszystkie, wszystkie konstrukcje Star Warsowe mają jedną krytyczną wadę która jest umieszczona zawsze w jakimś miejscu i, I znaczy jest, trafić w to jedno miejsce i jest koniec to jest element charakterystyczny pojazdu Star Wars. zawsze jest jeden korytarz nie? Do, prowadzący tak. do samego reaktora ale panowie nie zmieniajmy tematu tylko no rozmawiajmy na temat pozwól, sensowności kształtu pozwól? statku Enterprise pozwól, że ci wytłumaczę,
2: pozwól, że ci wytłumaczę. ten motyw z gondolami, które są osobno Jest bardzo logiczny tak naprawdę Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę Ale w momencie statek jest tak naprawdę Chłodzony, a nie jest ogrzewany Mimo, że na zewnątrz masz po prostu próżnię
0: Ro- rozwinąć, 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 proszę tak. bardzo My tak. teraz siedzimy i tempo patrzymy W tablicę, dalej
1: Pamiętaj, fani Star Warsów nie są inteligentni Musisz to nam jak <głos> no, dziecku Dobra, wyobraź sobie, że masz piec Który musi ci ogrzać Całą wielką chatę
2: to czy ten piec będzie grzał lekko, czy będzie grzał przepotężnie?
0: Filip, musisz, nie wiem... Nie wiem, p- przepotężnie.
2: To będzie grzał przepotężnie, dlatego masz na zewnątrz umieszczone silniki, tak, po to, żeby to miało logiczny sens, żeby po prostu nie ogrzewać ci załogi, żeby ich nie zabić, come on.
1: Aha, czyli rozumiem, że te silniki tak się nagrzewają, że muszą być oddalone od tej czaszy,
0: żeby, no. żeby nie, nie zabiły i nie spaliły całej okay, konstrukcji. To, to, to rozumiem, ale właśnie sam fakt yy, naprężeń i innych cudów, które muszą oddziaływać na tak skomplikowany kształt, versus to, jak wygląda Gwiezdny który jest w sposób latającym trójkątem.
2: No tak, ale wiesz, jest nierozwiązana jedna rzecz, ponieważ masz tarczę, ale nie masz czegoś takiego jak ochrona przed tym, jak lecisz z prędkością światła w Gwiezdnych Wojnach. To dowolna drobinka mogłaby cię zniszczyć. No teoretycznie...
3: No tak, w... na kamyczek zawieszony w przestrzeni z prędkością światła lecąc, no to on po prostu działa jak doskonały pocisk i przebija przy, wszystko naprawdę. na swojej drodze.
0: Przy, jest...
1: przy czym w Gwiezdnych Wojnach jest... tak naprawdę nie mamy prędkości nadświetlnej, tylko mamy tak zwaną hiperprzestrzeń, która bardziej... Zresztą po rozmowie z Piotkiem Astrofazą dowiedzieliśmy się, że ma to jakieś naukowe uzasadnienie, to znaczy tak zwane to są wormholes, tak? czyli, czyli tunele nadprzestrzenne. Które się no, otwiera i zamykają w dowolnym miejscu. tutaj chyba między tymi uniwersami istnieje różnica, jeśli chodzi o metodologię podróży. No
2: bo tutaj jest pytanie, jakie naprężenia chcesz mieć w kosmosie? No ja nie wiem, ja, ja
0: pytam, nie, nie. Bo zastanawiam się, to jest statek, wiesz, który wiesz... No, nie, no, się nie. To znaczy choćby takie generowane przez same te silniki, pytanie, a
1: także czy... no przez, nie wiem nie wiem, co wy tam macie, bomby protonowe, czy co wy tam, co, czym tam do siebie strzelają te statki, to taka konstrukcja mimo wszystko jest dosyć wrażliwa, nie?
3: Jest nie wrażliwa, tylko e, nie do końca pytanie było dobrze skonstruowane, powiem wam, bo tak, Enterprise z założenia e, nie był statkiem wojennym, o, okay. był statkiem e, służącym do eksploracji.
1: Ty, ale w każdym odcinku oczywiście... się tam strzelali, nie? Nie, bo, nie.
3: No bo fede, wie, wiecie, federacja jest spokojowa, nastawiona, a inni nie. No więc jak dostali Będski raz, jak dostali Będski drugi raz, no to musieli wyposażyć te swoje statki w jakąś tam broń i w technologię oczywiście tarcz. Więc zanim taka gondola zostanie odstrzelona, no to najpierw wszystkie pociski czy, czy broń cząsteczkowa będzie musiała się przebić przez tarcze energetyczne. I to jest główna ochrona takiego okrętu, niezależnie od tego, jaką by miał, jaką by miał konfigurację, jaki by miał kształt.
2: Poza tym lepiej, jeżeli coś eksploduje, jeżeli trafisz w taką gondolę i ona eksploduje, to lepiej, żeby to było z dala, od całej reszty z statku, nawet na takiej małej właśnie e, dróżce, tak, powiedzmy.
0: Mój światopogląd, jeśli chodzi o konstrukcję kosmiczną, się zmienił totalnie. Teraz ja bym chciał, żeby wszystkie statki były zaprojektowane jak sieć neuronowa.
2: A taki burga kiedyś widziałeś? Kwadrat. W sensie sześcian. Nie. No, no.
0: no to, to jest Co pochodne. Z, to jak jest niewojna wygląda, jest po prostu masa metalowa, taka, która się składa z dużych, małych kwadracików, rurek, pręcików i wszystkiego. I tylko jest kształtem jednym. No. Jest najbardziej... To jest najbardziej
3: ergonomiczny Ergon. kształt. Zresztą Borg, Borg jeszcze wszystkie inne statki, które konstruował, to też były bryły geometryczne, były kule, były takie, nie wiem jak nazwać, taki diament jakby. Ja e, no więc... świetnie, czyli po
0: prostu opór jest bezcelowy i tylko się geometria liczy. No. To jest konkluzja tak z tego wątku.
1: A ja właśnie chciałem nawiązać do takiej rzeczy, którą tutaj wyłapałem, jak mówiliście, to znaczy mówiliście o tym, że federacja nastawiona jest pokojowo, na przykład, in, ale inne rasy nie za bardzo. A tymczasem w dokumencie, który jest mimo wszystko tutaj centrum naszej rozmowy. Yy, jakby podstawowym założeniem tego dokumentu było to, że zresztą tak jest chyba w opisie nawet Netflixowym, to znaczy, że w jaki sposób optymizm przekazany przez uniwersum Star Trekowe wpłynął na, na, na naszą współczesną naukę, ale ja się pytam, gdzie ten optymizm, jak oni tam ciągle ze sobą walczą i się tak trochę nawet zastanawiałem nad tym i z tego co ja pamiętam to rzadko się zdarzał odcinek, w których jakiejś tam wojenki na, na większej, czy mniejszej. Nie? Tak, tak. nie było.
0: Ale p- pamiętajcie, że my obejrzeliśmy pewnie 2%. Znaczy ja oglądałem, filmu. szczerze mówiąc, no, ja tak.
1: oglądałem, jeśli chodzi o Star Treka, to z bardzo dużą pasją oglądałem to, co leciało w telewizji polskiej w latach
0: 90 Czyli, czyli
1: Tak, czyli to był następne pokolenie, zdaje się.
0: A ja bardziej pamiętam Deep Space Nine. twór, Deep, Space... Deep Space Nine był czarnoskóry pan szef, prawda, kapitan? Było tak. Było, to, to, to ja to znam dobry. najbardziej Ja tylko Jean-Luc Picard W ogóle nie, kiedyś
1: nie kojarzyłem, że jest ktoś taki Jak, jak, jak mister James T. Kirk A, Tylko okay, z, dla to... mnie zawsze Tym kapitanem startupowym Był, pierwszy, był, był, tak, był kapitanem. <laughs> Jean-Luc Picard uh-huh. I, i, ale powracając no do mojego pytam. pytania, gdzie ten optymizm, skoro tam wojna na wojnie?
2: Widziałeś kiedyś tę wojnę w odcinkach?
1: No wojnę może nie, ale nie było odcinka, w którym albo nie strzelaliby się statkami, że tak powiem, albo nie strzelaliby się fazerami z czymś i teraz rozumiem, że to jest konflikt tylko w skali jakiejś tam mikro na przestrzeni całego pokojowego kosmosu.
0: No Nie do
3: końca. Wiecie, były, były pokazane też wojny, które trwały trochę dłużej, ale zwróćcie uwagę na to, że statki federacji nigdy nie strzelały jako pierwsze. One zawsze odpowiadały ogniem, jeśli zostały zaatakowane, chociaż też nie, nie od razu. No jakby pierwszą taką zasadą w kontaktach z innymi rasami, innymi cywilizacj- cywilizacjami była dyplomacja przede wszystkim. A jeśli, jeśli ktoś tutaj pokazywał swoje pazury, no to Federacja też potrafiła ugryźć, jak była taka potrzeba, więc to jakby tak to wyglądało od w, w, w tej strony wojennej. No. Poza tym jeśli w pokoju szykuj się do wojny, tak?
2: Raczej, raczej chodziło o to, żeby pokazać optymizm, że na Ziemi jesteśmy w stanie się dogadać wszyscy, bo tak naprawdę od siebie nie jesteśmy tak bardzo różni, jak to, co może nas spotkać w kosmosie. Inne rasy, one. Nigdy nie miałeś takiej sytuacji, żeby, nie wiem, wzajemnie ludzie siebie atakowali. O to chodziło raczej, że mimo tych naprężeń, które miały miejsce wtedy na świecie, no to optymistycznie razem ruszymy w przyszłość.
0: To Na to też zwróciłem uwagę podczas podczas... Na to,
3: że yy że w każdym odcinku zawsze był nawiązany jakiś kontakt, tak? była, była jakaś interakcja nie, nie zawsze siłowa, a jeśli chodzi o optymizm, no to spójrzcie, na, to to też było poruszone w dokumencie, który, o którym dzisiaj rozmawiamy, że ostatnio science fiction jest bardzo takie mroczne, no zobacz, cho, chociażby serio o Wcześniej, jak był It, e. no to był taki miły, prawda, tutaj sobie obcy wylądował, zagubiony, prawie dziecko, no i E.T. go home, a potem pojawił się obcy, potem pojawiły się jeszcze inne seriale, inne filmy, które ukazywały obcy cywilizację jako generalnie wrogie. A tutaj proszę, tu się federacja od tego jakby odcina i nawiązuje kontakty, pokojowe kontakty ze wszystkimi, czy stara się nawiązywać ze wszystkimi napotkanymi cywilizacjami. Także podejrzewam, że o ten optymizm tutaj chodziło.
0: Ja jedną rzecz, którą zapamiętałem z dokumentu, poza tym wspomnianym przez Kamila, że właśnie był... był forpocztą wstawiania osób z mniejszości jako bohaterów historii pokazywanej na ekranie to właśnie to, że Ziemia w tym uniwersum star trekowym, czyli nasza Ziemia za te 200 i więcej lat to jest Ziemia, która żyje w zgodzie, cała ze sobą nie ma, proszę pana, muzułmanów, którzy chcą się powysadzać, nie ma katolików, którzy są oszołomami totalnymi, tylko wszyscy mówią, hej, jest spoko bo tam w tym kosmosie są, proszę pana, inteligentne jaszczury z zębami, rozumiesz? Musimy się bać no, ale rozumiem, że można
1: równie dobrze wiesz, przetłumaczyć to ten, że przechodzimy skalę wyżej, czyli że federacja jest odpowiednikiem mocno wyidealizowanym ONZ? Ameryki, a. Tak? A. gdzie dobrze. my w Ameryce wiesz, żyjemy sobie wspólnie, a te inne rasy wiesz, nas, nas, na nas atakują. Nie? Wiesz, te zębaty jaszczury wiesz, nie? z Bliskiego Wschodu. Okay. Więc można też z tego, tak, tak powiem, negatywnie na to spojrzeć, na ale rzeczywiście przede wszystkim też chyba, jeśli chodzi o Star Treka, to co mi się zawsze z tym kojarzy, to jest ten w- wątek tej takiej mocno rzeczywiście pozytywnej eksploracji kosmosu. Tak? To znaczy to zawsze gdzieś był ten, ten, to klucz tej chyba
0: całej serii. I to znaczy odkrywanie gra, nowych... To jest tak, przygodówka eksploracyjna.
1: Tak jest. I, 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 tu rzeczy, I tu rzeczywiście ten optymizm w odkrywaniu nowych światów, planet i przestrzeni i się tam cały czas pojawia. To
0: znaczy, jak bardzo panowie byście chcieli, żeby nasza przyszłość za 200 lat rzeczywiście wyglądała tak, jak pokazaliście. Z tego, co pamiętam,
1: to już mówiliście, że ona tak będzie po prostu wyglądać, że to jest pewne.
2: Ale ale wiecie. Jest jest to możliwe, ale... Oglądaliście może jeden z filmów, Pierwszy Kontakt? Prawdopodobnie Bardzo nie. przede wszystkim
3: obejrzyjcie, bo jeden z lepszych, albo najlepszy film no. e, ze wszystkich. No, tam jest motyw taki, że to nie jest
2: tak, że wiesz, nagle ludzie postanowili, ej, wiecie co, musimy się połączyć. Nie, tam ma miejsce trzecia wojna światowa, większość, większość populacji ginie i ludzie są już po prostu tak zmęczeni, że nawet nie zawierają jakiegoś pokoju albo coś, tylko po prostu są zmęczeni dale, dalej wojną. I tu masz piękne odniesienie do tego, co się działo po pierwszej wojnie, po drugiej wojnie światowej. Przecież może to brzmi jakoś tak źle, ale gdyby nie druga wojna światowa, to nie powstałaby Unia Europejska tak naprawdę, tak? Masz pokój przez to, że ileś tam ludzi poświęciło swoje życie ku temu. I no fajnie, żeby tak wyglądała przyszłość, no ale my będziemy musieli przeżyć te wojny jednak. Oby nie. No,
1: <laughs> no wiadomo, przeżyć lub zginąć. R- Okej.
0: Okay. <laughs> I will see you there. Tak jest. Dobrze, to, to pytanie bardziej pokojowe w takim razie. Skoro mowa jest o technologii, to jaka technologia, która jeszcze nie powstała, a była widziana w strategu, powinna się pojawić i dlaczego jest to teleportacja?
2: Otwieramy drzwi.
1: A, Właśnie chciałem to, powiedzieć o to... otwieranych drzwiach, który był bardzo do, 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 dobry. Dobry, kawałek. tak, kolej, który. <laughs> Niewyobrażalne jest. To, so. Nie, podróż, podróż no, nawet w czasie jak najbardziej, ale drzwi, które się samo otwierają, nie milion musieli. lat nie będzie takiej technologii.
3: Z teleportacją to jest tak, że już de facto udało się przyteleportować foton z jednego miejsca w drugie. Taka teleportacja, która była pokazana w Star Treku, no jest raczej dość odległą w czasie technologią do osiągnięcia, bo to, nie zagłębiając się za bardzo w szczegóły, żeby przeteleportować człowieka z jednego miejsca w drugie, no to trzeba jakby zmapować każdą cząstkę, każdy atom w odpowiednim stanie skupienia jego spiny, niespiny i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trzeba zapisać całą informację kwantową, która jest w człowieku, przepisać ją i portować w drugie miejsce, odtwarzając ją co do do jednego kwantu informacji. Także na razie nie mamy takich możliwości. Z fotonami się udało.
1: Dużo bliżej jesteśmy chyba mimo wszystko wynalazku holodeku, który już tam w jakiejś upośledzonej swojej formie się nawet w domach pojawił.
2: Ale fajny byłby, wiesz co, replikator.
0: To samo pomyślałem, ja bym chciał naciskać przyciski i mieć takie jedzenie jakie chcę. Chcę Dokładnie, to. Stary. Dokładnie stary, to słuchaj,
3: masz to, masz to już, dzwonisz na Pizza Portal albo inna, inną usługę i ci przywozą jedzenie takie jakie chcesz. Ale gene- chcesz? generowanie to, tego musisz, posiłku chcesz. to jest...
0: 45 minut do 60, nie? A ja bym chciał tak Płata. 5 sekund.
3: Dobrze, No mówisz. to jeszcze chwila, jeszcze moment. No, musisz bliz, blisko pizzerii mieszkać.
0: Lub mieć dużo rzeczy zamrożonych po prostu w tym, i, 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 tym mikrofale. No dobra, to znowu ciach i teraz w takim razie przechodząc na drugą stronę rzeki, czy w Gwiezdnych Wojnach jest jakaś technologia, która miałaby praktyczny sens? O, i, i... teraz
1: właśnie odwołujemy się do waszego startrekowego optymizmu, tak. żebyście z optymizmem <śmiech> podeszli do uniwersum gwiezdnowojennego i powiedzieli co nieco na temat być może fajnych technologii, które się tam pojawiają i które widzielibyście, a przepisane w jakiś sposób do uniwersum Star Treka, dwa w y, rzeczywistości.
3: Uh. O, no, właśnie. Uh. I sense much fear in you. Wiesz co? No, wiecie co? no Ja nie bardzo jestem obeznany w, aż tak bardzo w technologii Wojennej, Może coś podrzucicie, jakieś pomysły, i spróbujemy się nad nimi pochylić.
1: Ale rozumiem, f- film nie widzieliście. że ja du- dużo,
2: nie, ale żeby coś, co bym chciał, żeby było z Gwiezdnych Wojen dostępne, co miałoby sens.
3: Chcecie mi powiedzieć? Słuchaj, tak na szybko, no co, blastery, jakieś te rocket paki, no rocket paki, tak, Który, którego używał Boba Fett, tak dobrze mówię? Dobrze to, mówisz, dobrze.
2: A możesz kupić normalnie, przecież... No to już są tak
3: naprawdę w życiu, więc to, to ta technologia już jest, już jest de facto używana. No, co tam jeszcze? No, miecze świetne. Kiedyś oglądałem jakiś taki, no nie powiem dokument, ale jakiś, jakiś fan właśnie próbował dojść do tego, czy, czy faktycznie miecze świetne są możliwe do wykonania. Chyba nawet bodajże to był Michioka Ku. To znaczy film, ten serial taki Michio Kaku, który od, próbował odtwarzać technologię science fiction w dzisiejszym świecie i chyba tam stwierdził, że nie bardzo jest to możliwe, żeby taką wiązkę plazmy, bo to chyba na, na plaźmie miało być oparte, żeby taką wiązkę plazmy bezpiecznie dla użytkownika zamknąć w małej rękojeści jeszcze, żeby ją później wymachiwać, także ja chyba wiem, nie. Wiem,
2: co bym chciał. Wiem co bym chciał. Napęd antygrawitacyjny.
1: A powiedzcie mi, w uniwersum Star Treka nie ma takiego odpędnika napędu antygrawitacyjnego? Znaczy te statki tylko w kosmosie podróżują?
2: Ale nie, słuchaj, nie chodzi mi o napęd, tylko chodzi mi o to, że jak masz na przykład nową nadzieję, to Luke Skywalker jedzie na takim... No, o
1: to, o to, o to mi chodzi właśnie. To znaczy chodzi o to, czy statki, które w Star Treku się poruszają, to mogą się poruszać tylko w przestrzeni kosmicznej, czy, czy mają też jakąś taką formę, po, żeby o wisieć po prostu. tak bo...
3: I tak, i nie. Zależy, jaki statek. Na przykład Voyager... Nawet było pokazane chyba kilkukrotnie lądowanie Voyagera na planecie. Tylko to jest statek relatywnie niewielkich rozmiarów. Tam 150 osób, załogi i pasażerów mogło w sumie być. On był przystosowany do lotów atmosferycznych również. Enterprise, ten, na którym latał Picard, czy którym dowodził Picard, on już nie. Jego spodek mógł się odłączyć od, łączyć od głównego, głównej części statku i mógł wylądować. To była taka wielka kapsuła ratunkowa w, w momencie, gdy ewakuacja musiałaby być przeprowadzona. To też było pokazane w jednym z filmów kinowych tym razem, ale no to zależy od, od statku. Im większy, tym gorzej, wiadomo, im mniejsze, tym większe możliwości na, na loty atmosferyczne.
1: Filip, z naszej tutaj rozważań wynika, że rzeczywiście uniwersum Star Warsowe jest szalenie upośledzone technologicznie, Ale to mar- jeśli chodzi o bogactwo
0: technologii. Bo to było dawno, dawno temu, to a Star Trek było dawno, dawno jest za dawno 200 oto... lat więcej. O, 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 tak jest. O, o,
1: o, 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 Ale w związku z tym, że było to dawno, dawno temu, to za to, że Star Warsach jest bardzo intensywnie rozbudowany ten wątek mistyczny, czyli mocy czarodziejstwa i innych sztuczek magicznych, yy, czy gdzieś tam w tej dalekiej Star Trekowej przyszłości też jest odpowiednik takich rzeczy, czy są jakieś, nie wiem... Yy...
2: Czekaj, czekaj, przecież to już technologicznie wyjaśnili, tak? Są chloriany i w ogóle masz ich jakąś tam ilość. Nawet, nawet genetycznie, ilość. nawet genetycznie. Są pewne no, tematy,
1: to... których w środowisku się nie porusza. Nie się, tak, więc cicho.
2: To... A, a. A to się, <laughs> tak? Jest też takich Star Treków, Deep Space Nine szczególnie.
1: Ale czy to jest też na zasadzie bo tak... Czy, jak to ma startek w zwyczaju, jest to wyjaśnione jakimś jakimiś falami mózgowymi lub innymi cudami, które tam się d- d- powodują dodatkowe jest. zdolności?
2: Wyobraź sobie, że masz rasę, która e, nie jest ograniczona przez czas i gdzie musisz wyjaśnić, co to znaczy, że jest czas, że jest teraz, że jest przeszłość, którzy wiesz... Po Czyli prostu... istoty
1: czterowymiarowe.
2: Można tak powiedzieć. A nawet więcej. A nawet więcej. No i oni mają możliwości, wiesz, zobaczenia przeszłości, przyszłości. Dla nich to jest po prostu jedno i to samo, tak? Po prostu my nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, bo postrzegamy świat w trzech wymiarach. Jest taka opcja. Natomiast technologicznie to nie jest wytłumaczone, tylko że właśnie to są istoty czwartego wymiaru.
0: Generalnie mam wrażenie, że Statek był z takim taką kopalnią, jeśli chodzi o wymyślanie fajnych i ciekawych albo raz, czy postaci, albo motywów fabularnych, które zahaczają właśnie o podróże w czasie, które w Gwiezdnych Wojnach nie istnieją w ogóle. I zresztą naukowo zostało to... Pan, zresztą chyba w, w tym w
1: dokumencie było, prawda, że pan Stephen Hawking powiedział, że on udowodnił, że nie jest możliwe takie y, d, d, zagięcie czasu-przestrzeni, żeby, żeby się, się w czasie cofnąć. Tak, tak, tak.
3: Ale nie było mowy o tym, że nie można e, dostać się e,
1: do... w przyszłość. A wręcz była mowa, że można odpowiednio szybko no się poruszając. No,
2: dokładnie, Stargate to udowodnił. Dokumentarnie Doku- Stargate. Myślałem, że
1: Stephen Hawking to udowodnił, ale nie udowodnił to Stargate. 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 Czo- człowiek się dowiaduje czegoś jednak każdego dnia. Dobrze, Filip, myślę, że dowiedzieliśmy się dość dużo
0: że statek jest dużo mądrzejszy niż gdzie jestem chciałem... ale tam nie ma mieczy świetnych, w związku z czym, wiesz. Jest Więc teraz
1: musimy no, podjąć no, decyzję. Jeżeli wszyscy latają statkami
2: kosmicznymi, na co ci miecz wtedy? Czyli bo to, to jest nice.
1: elegancka broń to na bardziej cywilizowane czasy.
2: <laughs> hey, <laughs> hey, to brzmi niczym konflikt Włos- Włochów z Etiopią, nie? Ale, Ej, ale, ale powiedzcie tak wierze, szczerze, wierze? czy
1: naprawdę Jedi, który wymacha, wy, wy, wymachuje świecącym mieczem, nie wygląda sto razy fajniej niż jakiś koleś, który po prostu stoi i nawet nie ma żadnego odrzutu z tego fazera, tylko promieniem...
0: Czy stoi z golarką tak? w Gile, <gularka> i z... to będzie... Być... <gularka gularka> Jeśli to, chodzi o to element to stricte to wizualny...
3: Po co miałby być odrzut z broni, która cząsteczkami... Bo to tak fajnie
1: wygląda i to się tak fajnie ogląda
0: wtedy... Ja wiem, to jest naukowe wyjaśnienie i to wszystko jest turbologiczne, ale czasem właśnie jak się ogląda po prostu fajne, efektowne przygody w kosmosie, to chciałoby się, żeby było więcej świecidełek i wybuchów, które niekoniecznie mają sens, ale po prostu dobrze wyglądają. Ale
1: powiedzcie, czy pójdziecie na tak, epizod ósmy tak, do kina?
3: Jako hardcore Star Trek fan muszę przyznać, że jednak e, sceny walk Jedi z Sithami no, są naprawdę e, kolorowe, w cudzysłowie. Tak tak, nie dobrze. Prawdę, ładnie, ładnie to wszystko wygląda, jest... jest...
1: Boją się powiedzieć fajne po prostu, nie tylko kolorowe. No bo
3: fajne słowo nic. Co oznacza fajne?
1: Idealne do uniwersum Star
2: Warsowego. Jak oglądasz pierwszy epizod, to widzisz tysiąc możliwości, gdzie powinni się zabić. W Wrę- drugim to samo. Wręcz widzisz nawet tysiące
1: tysiąc miejsc, w których specjalnie machają mieczem, tak, żeby się nie zabić. Co zresztą bardzo fajnie w jednym filmiku YouTube'owym zostało podkreślone. Był to taki tak, ten taki filmik tak, instruktażowy, tak, jak walczyć mieczem, tak, żeby nikogo żeby nie, nie skrzywdzić. Nice. Dobrze, ale
3: widzicie. Ale no, musi być, oczywiście, technika i tak dalej. To nie, to wiadomo, że to się nie daje takiego miecza Dobrze, to teraz wylele, ja muszę o coś zapytać. Jak już... łapowi, czy
1: no jak nie,
2: stary, a ten czarny z nowej części dostał miecz nagle, no przecież dostaje byle patałak, kaman. On.
1: Ale on jest był wytrenowanym szturmowcem, który też walkę wręcz ćwiczył, może nie przy pomocy miecza świetnego, ale mimo wszystko jakiś tam broni, też się też ćwiczył. Ale nie, dby, 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 chciałem zadać pytanie, bo jak widzimy, my w uniwersum star warsowym musimy jakby zakryć zęby i dużo rzeczy przyjąć na klatę takich, że tak Bo jest tak. i już mhm. pytanie czy t- cały Star Trek jest zbudowany z y, tylko i wyłącznie logicznie wyjaśnionych rzeczy czy są takie rzeczy które zagryzacie zęby i mówicie dla dobra y, y, tutaj kontinuum uniwersum, continuum, uniwersum <laughs> tak przyjmujemy ten fakt ale y, obiektywnie jest to bzdura czy są tam takie rzeczy
2: w- Wiesz co jest trochę co innego Ja zauważyłem taką sytuację że często problemy znaczy często dobra parę razy na przykład jak już oglądasz serial któryś tam raz Parę razy te same problemy się powtarzają i wtedy pytasz sam siebie, ej, jeżeli dwa lata temu miałem ten sam problem, czemu go nie rozwiążę w ten sam sposób? Ale robią to w inny sposób, żeby pokazać co innego i to mnie najbardziej, wiesz co, boli, a tak to raczej nic.
3: No też tak myślę w tej chwili i myślę i i się zastanawiam, jakoś nic nie przychodzi mi szczególnie na myśl, także...
0: <tod careers> Także Star Trek górą? To jest <śm _3> <Nie, cus> bardzo zła konkluzja. Chwili właśnie
1: chciałem <gres> <hisz> powiedzieć, czy konkluzja <głos> tego odcinka będzie taka, że zmienimy tytuł po prostu na oficjalny
0: podcast Star Trek? Star d- Trek Trek.pl. Jest taka witryna? Czekaj, cicho. Jest. Jest, jest. Ale dosyć brzydka, na szczęście. Uf. Całe dlatego, szczęście.
3: Dlatego polecamy witrynę <laughs> Vox.pl, szczególnie, szczególnie na Facebooku.
0: Okej, okay, dobrze. Dokładnie. W takim razie, mili panowie, mili państwo słuchacze, ostatnie pytanie. Oczywiście za tydzień wszyscy oglądamy Star Trek Discovery na Netflixie. A czy w grudniu wszyscy oglądamy ósmy epizod Gwiezdnych Wojen i znowu pójdziecie odstrzeleni jak na kurde jakąś federacyjną galę?
2: I czy spotkamy okay. się na premierze? Jest jedno pytanie Czy będą ad, ad, ad? te Nowe będą.
1: Będą te takie nowe, co wyglądają troszkę jak małpy. A
2: nie wiedziałem, że tak będzie, że będzie at nie? Jeśli Będę jest to drugie, musicie zrozumieć,
1: że jeśli jest. Śmierci. Tak, że jeśli A, jest drugi, drugi, drugi wadzie odcinek wadzie. trylogii jakiejkolwiek, to
0: muszą tam być maszyny kroczące. To jest zasada, która jest od zarania <śmiech> dziejów wpisana w kamień węgielny I, to to świat. czy świata. Może tym
3: razem, słuchajcie. takim może tym razem one nie będą kroczące, tylko będą lewitujące antygrawitacyjnie. Może to będzie ten krok technologiczny w przyszłość. Nie, krok technologiczny jest taki,
1: że przy Przednie łapy mają trochę jak goryle, to znaczy takie dużo większe mają stopy Aha. z przodu. D- d- one,
3: będą chodziły, one będą chodziły, ale delikatnie nad ziemią.
1: Być może b- będą mogły na dwóch łapach stawać. Ej, oni kwestionują budowę
2: Enterprise'a, ale maszyny kroczące, kiedy wszyscy latają w kosmosie, luz. Ale masz spidery, nie? Masz odpowiedniki, masz tie and inter- na no, nie to?
0: mogą mieć takiego silnego lasera.
3: Nawet, to, gdzie był, nie pamiętam, ktora, która to była część. Ten e, Jar Pings, tak? E, <laughs> a były, a były nawet takie duże, lewitujące e, takie jakby czołgi. No to wyglądały właśnie, jak czołgi wie. czy transportery, z których wysiadali z tą trupem. No i widzisz, i, dlatego, no, ale widzicie,
1: oni, i, i, i ci, którzy przewozili na przykład te d- d- droidy bojowe, właśnie w takich lewitujących czołgach, przegrali wojnę, więc jedyny c- c- wniosek. <laughs> Logiczne, jaki mogli z tego wyciągnąć. To było... Tylko st- od nogi się liczą. To jest, to jest sposób na wygranie konfliktu galaktycznego. wracamy znowu
0: pętlę. Tworzymy tego, że coś fajnie wygląda. Czyli gdyby nie było kroczących maszyn na absurdalnie długich, cienkich nogach, to nie można byłoby obwiązać liny wokół tych nóg i ta maszyna nie mogłaby się przewrócić. Więc jednak wiesz, obrazek wizualny górą. Panowie, bardzo dziękujemy za spotkanie. Wielkopolski oddział Gwiezdnej Floty pokazał że jednak Star Trek nie jest taki strasznie zły, jak się wszystkim ludziom na Ziemi wydaje.
1: Ale, że fani Star Treka są jakoś dużo bardziej krytyczni wobec fanów Gwiezdnych Wojen, niż
0: vice versa. No właśnie, my jesteśmy do tak przepraszam,
3: ja słowa krytycznego nie powiedziałem, Kamil prawie też nie. Jak Boże. No dobrze. To, 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 to,
0: to tym optymistycznym akcentem zakończmy spotkanie. To był fantastyczny podcast z Oficjalny, bardzo oficjalny serwisu Star Wars.pl. My Państwu serdecznie dziękujemy. Panowie też możecie podziękować, bo słuchali Was, miliony słuchaczy Was słuchają.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zachęcam do Was. też tak, Star Wars. Się... By nie było.
0: No właśnie, statek nie jest taki zły, ale mimo wszystko, jednak niech moc będzie z nami, nie? <śmiech> tak jest, niech moc będzie z nami, <śmiech> z nami
1: wszystkimi. Dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli w przyszłości okazję pogadać, bo bardzo fajnie się z Wami rozmawiało. Do usłyszenia.
3: Liczymy na to. Dzięki wielkie.